0: très Heureux de recevoir euh, Gaspard parce que euh, il pourrait être mon fils, je me doit le respect. Et, et, et c'est une jeune génération de philosophes qui, euh, qui surgit. Et je trouve ça très bien de son vivant, je dirais, d'assister au, au passage de témoins. Il y a une, une génération qui a été celle dans laquelle j'ai été formé, ce qu'on appelle les, décon, les déconstructionnistes. Euh, j'ai, j'ai vu, moi, mourir, mourir Sartre, j'ai vu Deleuze, Foucault, Barthes, Lévi-Strauss, Derrida, Bourdieu, etc. etc. Et puis, euh, on voit apparaître une jeune génération, certains qui sont des, des demi-habiles, je dirais, en matière de philosophie, mais certains qui font vraiment un vrai travail, qui font une œuvre. Et Gaspard fait partie de ceux qui font une œuvre. C'est un garçon brillant – n'écoute pas ce que je dis – mais euh, jeune, brillant, agrégé, euh, compétent dans presque toutes les matières, qui a écrit beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, aussi bien des romans que des essais, et qui, un jour, s'empare d'un sujet magnifique, euh, aller sur les traces d'un philosophe pour philosopher. C'est-à-dire ne pas faire une ultime thèse ou une, une thèse supplémentaire sur le statut de la virgule dans le livre des cannibales de, de Montaigne, mais qui se dit euh, « Montaigne, c'est un maître à, à, à vivre plus qu'à penser, un copain plus qu'un maître », dit Gaspard, et qui se dit « Mais finalement, il y a ce journal de voyage qui n'est est pas, pas un appendice, c'est pas quelque chose qui, qui, qui serait secondaire par rapport aux essais, mais c'est une espèce de contrepoint. » Et Montaigne dit « Je pars faire un, un, un grand voyage, et je veux apprendre un certain nombre de choses. » Et Gaspard dit « Allons-y, je le refais, ce voyage. » Et l'idée est formidable d'une part, et le résultat est formidable aussi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a trois Gaspards, je dirais. Il y a le Gaspard d'avant, celui de pendant, et celui d'après. Euh, on va essayer de, de présenter les trois, et je vais demander à Gaspard qu'il nous dise quel était le Gaspard d'avant le
1: départ. Euh, j'espérais justement qu'on n'allait pas décrire celui-là. <rire> euh, Arrogance, snob et ambitieux. Ouais. Ouais, alors, Je le dis moi-même. Hein. <rire> euh, non, mais je pense que j'étais en mue, quelque part, euh, que ce pas non plus comme si j'avais complètement renié ce que j'étais avant, mais que par rapport euh, aux idées que je défendais, à l'ouverture sur le monde, aux idées de liberté, euh, je me suis éloigné d'une idée un peu, euh, disons, euh, primaire de la liberté comme multiplication des possibles, pouvoir tout faire à tout moment, que la modernité nous offre, et que je trouvais au fond très bien. J'ai beaucoup aimé cette modernité. D'ailleurs, quelqu'un me rappelait récemment que j'avais écrit un article tout à fait dithyrambique sur la génération EasyJet, en disant, c'est formidable, pouvoir prendre l'avion partout, pouvoir aller partout, pouvoir avoir toutes les opportunités possibles. Et bon, il ne faut pas renier ce, cette mondialisation-là, parce que je pense qu'elle a aussi apporté beaucoup de choses et qu'elle a permis aussi une immense... Euh, une espèce de méritocratie à l'échelle mondiale, quasiment. Je Puisqu'on est entre nous, je ne peux pas de choses personnelles, mais ma femme, c'est, elle est roumaine, elle est née au fin fond des Carpates. Euh, elle a réussi par ses études à s'exfiltrer justement de la chute du mur, à aller étudier en France, puis aux états unis faire une carrière ensuite dans des grandes institutions internationales. Ça, c'était n'était pas possible il y, a, il y a 40 ans. On n'était plus fermé. Les gens restaient un peu où ils étaient. Ils étaient davantage limités par le statut qui, dans lequel ils étaient nés. Mais enfin, cette modernité, a aussi, à mon tour, un peu fatigué. Et, euh, et notamment, un peu le point pour moi de tournant, ça a été de, de faire cette grande enquête sur l'intelligence artificielle. Là, j'étais parti faire le tour du monde, non pas à cheval, mais en avion, euh, aux États-Unis, en Chine, en Israël. Enfin, j'ai vraiment beaucoup vu ce qui se passait, ce que faisaient les gens qui sont les, les plus dans le monde de demain. Quoi. Ils font les smart sticks, ils font tout ça. Et là, j'avoue que j'y allais plutôt avec une certaine technophilie, avec curiosité et, et, et plutôt bienveillance. Et j'avoue que j'en suis sorti un peu traumatisé. D'abord, sur le fond, je pense qu'ils font un peu n'importe quoi et que la manipulation des comportements est quelque chose qui est tout à fait avéré. Il y a des neuroscientifiques qui travaillent pour toutes ces plateformes et qui savent exactement comment marchent nos cerveaux et dans lequel le rapport de pouvoir entre le client et la plateforme est totalement asymétrique. Et, et même sur le plan, disons, intellectuel ou culturel, tout simplement, il n'y a aucune culture. A aucune culture. La culture, c'est Star Wars et Harry Potter, et, euh, et, c'est, et les gens qui conçoivent les algorithmes autour de cet univers euh, ont un pouvoir politique, euh, social sur nos vies. Et donc c'est pendant un peu ce voyage-là qui m'a euh, quand même fait bien sentir, et ensuite j'ai fait des propositions liées à ça, le, les limites de, du tout technologique, ou de cette espèce de grande fantaisie de l'homme de demain, que j'ai envie de faire exactement l'inverse. De me dire, mais à fond, dans Montaigne, on trouve déjà un peu l'homme, l'homme d'hier, mais aussi celui de demain. Enfin, on trouve les grandes constantes, les grandes... Les grandes caractéristiques anthropologique qui continue à nous caractériser. D'ailleurs, je vous cite juste un petit morceau pour vous faire rire. Mais on lit les essais, Alors, du coup, j'ai lu les essais que j'avais pas lu bien avant. Ça prend du temps de lire les essais. Hein. Ça prend. Moi, ça m'a pris trois mois de lire les essais et c'est pas facile. Euh, c'était, je l'ai lu dans une dans les dans une édition qui modernise l'orthographe et pas la grammaire et euh, Faut se concentrer, c'est euh, évidemment quelque chose qui est formidablement jouissif, mais enfin, euh, on jouit doucement hein, parce que faut avancer dans les phrases et faut les comprendre. Et, et c'est une langue, c'est vraiment la limite de la langue qu'on ne peut plus comprendre parce que c'est de l'ancien français. Là, c'est quand même assez moderne pour pouvoir le comprendre, mais il faut vraiment se tordre, se tordre le cerveau. C'est intéressant d'ailleurs comme exercice. Mais donc, à un moment donné, Montaigne dit Ah, oh, moi j'en peux plus de ces gens qui, quand on est en pleine conversation, décachettent les lettres qu'on leur apporte. Vraiment, quelle grossièreté. Et donc c'était vraiment t- totalement euh, la question des notifications sur le portable aujourd'hui. Donc euh, bon, l'histoire il, il a toujours été comme ça, en fait, et ça nous montre les grandes continuités. Et donc j'ai eu envie de repartir dans le passé pour, pour justement comprendre ce qui, ce qui était stable, au fond, dans notre humanité. Et c'est vrai que le journal de voyage de Montaigne, pour ça, est très intéressant, parce que, bon, autant les essais sont une description plus euh, philosophique, quand même, du moi, de ses errances, autant le journal de voyage est une description vraiment du monde de Montaigne, des paysages, des gens, de la manière dont ils sont habillés, de la manière dont ils parlent, en sachant que Montaigne essaye de voyager euh, bien, c'est-à-dire en prenant le temps et en se, s'assimilant aux coutumes locales, euh, sans juger, sans jugement. Euh, et donc, euh, j'ai un peu perdu mon fil, mais... Euh, euh, et donc oui, non, et donc on retrouve, enfin j'ai retrouvé dans... Nos, nos pays, France, Allemagne, Italie, les paysages qu'il décrivait, carrément, quasiment les caractères qu'il décrivait, les villes, les structures des villes. L'anecdote la plus amusante là-dessus, c'est que euh, quand j'étais à Florence, j'étais reçu par la marquise Gondi, qui descendait de la marquise Gondi, euh, qui avait reçu Montaigne dans le même palais, le palais Gondi, tout était Gondi, et qui lui avait servi le même vin, le vin de Trebbiano, qui est le vin de la famille. Donc le truc n'avait pas bougé pendant quatre siècles et demi. Même famille, même nom, même vin, même euh, probablement même conversation, d'ailleurs. Et, euh, et donc, bon, c'est émouvant de trouver ces, ces traces quand même du, du passé euh, intactes, et en fait, j'en ai trouvé beaucoup, et euh, ça permet de relativiser énormément euh, ce qu'on appelle le rythme effréné du progrès technologique et tout ça. Ah, non, il y a des, vraiment des constances. Et donc, pour, ré- pour répondre à ta question, euh, c'est, voilà, c'est ça qui m'a... ça a achevé... Euh, ça a achevé une mue déjà un peu commencée. Ça n'était pas ma question, mais j'ai bien aimé ta réponse. Oui. Donc je
0: vais continuer dans le même esprit mes, mes questions, puis tu continueras dans le même esprit tes réponses. Mais tu dis à un moment donné que Deleuze est ton maître. Tu as même écrit un livre sur Deleuze, qui est vraiment un anti-montagne.
1: Oui, ça c'est sûr. Et alors comment on passe de l'un à l'autre Mais euh, Le problème de Deleuze, c'est que je suis toujours séduit quand je lis, parce que on se laisse aussi entraîner par sa plume et C'est une plume pleine de digressions, et en ce sens, d'un point de vue littéraire, c'est à peu près aussi compliqué que Montaigne à comprendre, euh, sauf que c'est du langage contemporain. Donc, il y a, il y a un peu quand même le même, euh, peut-être le même style, quelque part. Mais euh, après, je me suis même quand j'écrivais sur Deleuze, j'étais très séduit, et puis euh, je me demandais toujours est-ce que c'est du lard ou du cochon, en fait. Est-ce que pour le dire vraiment de manière très simplement, est-ce que c'est vrai ou pas? Bah, ce qui a, est-ce que c'est en fait juste des mots par exemple je pense que Derrida c'est juste des mots c'est rien, on peut, on peut tout jeter euh, j'aime beaucoup ce que Revel disait de Sartre il disait en fait il faut prendre l'être et le néant euh, enlever le mot être il vous reste 50 pages de bonne psychologie et euh, c'est vrai que c'est des constructions extrêmement abstraites, extrêmement systémiques et qui du coup pour un jeune esprit sont extrêmement séduisantes parce que le jeune esprit aime la complexité de parce que c'est la complexité on a l'impression d'être intelligent quand on est complexe voilà je crois que c'est toi d'ailleurs qui écris je me demande si c'est pas dans ta préface aux montagnes que la philosophie française était compréhensible jusqu'à bergson et qu'après elle s'est mêlée de toute la phénoménologie allemande et que c'est devenu une espèce de truc de spécialiste que ne devrait pas être la philosophie justement mais c'est très trompeur et donc, euh, et Deleuze est, un, est un, également un, un auteur de systèmes. Il écrit des systèmes, et d'ailleurs, le, mon livre sur Deleuze voulait montrer que c'était un système inspiré de Kant, que c'était vraiment un système, il y a des cases, tout, tout, et sur 60 ans de, d'écriture, ou 50 ans d'écriture, tout soutient, il y a une cohérence complètement folle. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que juste après avoir écrit sur Deleuze, j'avais fait ma deuxième ma maîtrise, enfin, mon ma mémoire de... non, ma mémoire de... je n'en plus, sur Condillac, et qu'on dirait que c'est lanti c'est justement l'auteur qui écrit « contre les systèmes ». Et donc ça m'a toujours travaillé ce truc, en me disant « il y a un système, c'est cette visant, on entre dedans, on se dit tout fait sens, et en même temps, dès qu'on se met à l'extérieur, on se dit en fait c'est, c'est, c'est rien, ça, ça n'existe pas. » Et Montaigne est effectivement, de ce point de vue-là, lanti puisque c'est le philosophe qui vagabond dans la cité, qui se laisse aller à ses intuitions aussi, et qui n'a pas peur de faire simple. Et, et, et plus il est simple, évidemment, plus il est, plus il est profond. Et ça, je pense que c'est, c'est vraiment euh, peut-être euh, là où j'avance, où je progresse. C'est euh, la complexité me répugne maintenant. D'ailleurs, Montaigne le dit aussi, il n'y a rien de si dégoûté que l'abondance. Donc ça vaut pour les choses matérielles, mais ça vaut aussi pour les concepts.
0: Parce que Deleuze dit, 90 ou 91, je ne sais plus, tu, tu me corrigeras, mais dans « Qu'est-ce que la philosophie ?» Que la philosophie, c'est l'art de créer des concepts et des personnages conceptuels. Et ça, on n'en est hélas pas sorti, enfin, du moins à l'université, alors que j'ai souvent dit, moi, mais cherchez-moi un concept chez Montaigne. Ouais. Montaigne, il parle de l'amour, de la mort, de la vie, de la douleur, de la souffrance, du temps, de l'éternité, euh, et ce ne sont pas pour autant des concepts, mais en même temps, euh, il, il propose, non pas un système pour le coup non plus, ouais. mais une vision du monde qui me paraît pour le coup très française. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une philosophie française qui est dans cet esprit, et c'est pour ça que je, je, je bénis ton livre, parce qu'il il re, il renoue vraiment, la jeune génération que tu, que tu incarnes renoue avec cet esprit français, la clarté, la simplicité. Il y a des portraits chez toi qui sont des portraits de, du genre La Bruyère euh, ou La Rochefoucauld. Il y a, il y a le, la, la belle plume du XVIIe siècle et le, le, le portrait psychologique. Il y a l'ironie de Voltaire, très souvent, et la profondeur de Montaigne. C'est-à-dire que pour le coup, on n'est pas dans un système... Il n'y a pas de concept, il n'y a pas de personnage conceptuel, mais en même temps, cette façon de renouer via Montaigne avec la sagesse antique, qui est une sagesse pratique, ça, ça me paraît intéressant. Donc, euh, on va pas parler des chaussettes de Gaspard, tu peux nous en dire deux, noms, deux, deux, deux mots. C'était pas tes chaussettes, mais tes, tes chaussures rouges, là, qui étaient le, les, le signe du dandisme. Allez. Tu nous dis à un moment donné oui. que tu étais dans un endroit où, où c'est vraiment euh, le, le plus sommaire possible, mais que tu as tout de même ces fameux chaussons, chaussons. trace encore de l'ancien Gaspard. <rire> oui.
1: Oui, j'avais gardé pour, pour préparer ce voyage euh, pr- pratiquement, techniquement, il fallait vraiment être très dépouillé parce qu'il fallait qu'il y ait le moins de kilos possible sur le dos de cette pauvre jument. Donc je suis littéralement parti, ce pas une exagération, avec deux slips, deux t-shirts, un manteau, un pull, enfin même pas de manteau, d'ailleurs juste euh, une veste contre la pluie. Et tout avait été très, très pensé pour que les choses soient les plus légères possibles. Tu peux raconter l'histoire de la cuillère et de la fourchette Voilà, et donc par exemple, j'étais arrivé pour j'avais pris des petits couverts de camping, si vous voulez, et j'avais une sorte de maître euh, qui a une petite écurie dans, dans le calvados et qui m'a tout appris, à la fois euh, techniquement pour le voyage à cheval, mais aussi moralement, sur la manière de vivre une telle épreuve. Et donc, euh, je lui apporte les petits couverts en inox que j'avais achetés au vieux campeur, qui était franchement pas grand-chose, fourchette couteau, cuillère. Et il me fait euh, « "Mais Pourquoi tu as besoin d'une poignée aussi longue ?» Et donc, il sort sa scie à métaux, là, et il me... Il me coupe mes couverts, et je me retrouve avec des petits couverts de dinette, comme ça. Euh, mais j'ai été plus fort que lui, puisque j'ai dit, mais en fait, Antoine, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un couteau j'ai mon canif Pourquoi est-ce qu'on a besoin euh, fourchette. D'une, d'une fourchette Pas besoin d'une fourchette, si on a le couteau, on peut piquer avec. Donc le la seule couvert que j'ai gardé, finalement, c'était la fourchette, c'est-à-dire juste des petites dents. Euh, donc ça pour dire que c'était quand même le, le minimum, euh, et en fait tout était comme ça, parce que euh, d'abord le corps très vite perd des kilos, j'ai perdu 15 kilos, ma jument en a perdu 100. Et, et c'est pas parce que, non mais c'est pas, euh, c'est pas grave, c'est en fait le corps se rend compte qu'on lui demande un effort d'endurance, et très vite immédiatement dans les trois premières semaines, il se met en, il dit ok c'est ça que je dois faire maintenant, donc je vais me mettre en état pour le faire de la manière la plus efficace possible, et j'enlève tout le superflu, toute la graisse. Donc, donc euh, le superflu euh, voilà, physique, le superflu matériel, si le superflu émotionnel, parce que j'étais tout seul, donc j'avais plus, de, plus d'amis qui m'appelaient, m'a plus de famille quelque part, parce que ma famille, euh, je pas pas vu. Alors j'ai appelé, euh, bien sûr, mais quand même, on est seul. Et euh, bah, ça, c'est vraiment euh, la leçon stoïcienne, hein, c'est savoir quand même être seul, se mettre dans cette arrière boutique. Et donc, j'arrive sur les chaussons. Il me restait quand même quelques traces de <coughs> l'ancien moi et une trace que j'avais voulu garder parce que pour acheter, donc j'avais juste mes chaussures de marche, point bas, mais il fallait quand même quelque chose quand on est le soir, euh, même quand on va dans le pré et tout ça, à permettre à chaque fois ces grosses chaussures de marche, en plus c'est en plein été. Et au vieux campeur, il proposait là, ces immondes euh, trucs allemands, euh, Birkenstock ou je ne sais quoi, espèce espèces de sandales égoûtantes, quand même, euh, faut un peu d'esthétique dans ce voyage. Et donc, j'ai acheté des petits chaussons vénitiens euh, je ne sais plus comment on s'appelle les, les ferrioles, fourrioles, c'est un mot comme ça avec un F si vous retrouvez des furlanes, qui sont très très légers puisqu'ils euh, sont faits en pneus, voiture. Et donc ça allait. Donc ça a passé le test Antoine qui a regardé ça un peu. Bon, mais qui a dit ok, ça, je ne vais pas te les couper. C'est bon. et, euh, et qui ont tenu, alors figurez-vous, avec ces petits chaussons ravissants, euh, un peu décolleté comme ça, très mignon. J'étais dans les champs, dans les granges. Euh, voilà, ils, ont, ils ont parfaitement tenu, donc, euh, preuve que l'esthétique peut accompagner le, l'exigence pratique. Quelle lecture emportes-tu Eh bien, je n'emporte rien. Alors, j'en ai emporté quelques-unes sur ma tablette. Euh, donc, j'ai pas de livre, bien sûr. J'avais une tablette qui servait à tout aux cartes, à écrire et à lire. Euh, d'abord, euh, je La n'ai pas. Une tablette française, tu dis Et une tablette faite à Montpellier, parce que à Montpellier, ils font des tablettes spéciales randonnées qui sont très dures, très résistantes. Résistante à tout, disent-ils, sauf que mon cheval est quand même tombé dessus à un moment donné, et que là, la tablette est cassée. J'ai appelé le service après-vente. Il me dit, c'est pas prévu dans les conditions. Euh... Donc voilà, je... c'est la fin de la tablette. Mais euh, je... d'abord, je me suis décroché de l'information. Donc je ne... je ne voulais pas savoir de ce qui se passait dans le monde autre chose que ce que les gens m'en diraient. Et c'est assez intéressant comme filtre parce qu'après, on compare quand on revient avec ce qu'on a vu dans les journaux. En fait, les deux ont des biais ce que présentent les journaux et ce que présentent les gens, tous les deux des biais. Et là, je vais choisir de prendre l'autre biais. Donc par exemple, j'ai appris le remaniement gouvernemental 15 jours après. Tout le monde s'en fout et personne n'était capable de me dire le nom du nouveau premier ministre. Euh, et puis donc, donc, j'avais pas de lecture de journaux, mais et j'avais en fait assez peu de lecture euh, tout court parce que j'avais pas le temps et que quelque part dans ce dépouillement, il y avait aussi une forme de dépouillement intellectuel où j'avais pas envie de, j'avais plus envie de lire en fait. C'était bien comme ça dans ce dans ce monde-là. Euh, il y a eu quelques exceptions et notamment une fois, euh, j'ai été euh, Bon, j'avais les essais quand même de montagne, bien sûr, pour pouvoir euh, comparer mes notes et journal journales de voyage en tablette aussi. Euh, et une fois, j'ai dû m'arrêter une semaine à, à Constance, euh, dans une écurie, parce que ma jument était blessée. Et là, il fallait simplement qu'elle récupère. Donc pour la petite histoire, je vais lui faire, enfin, elle avait une blessure avant, donc je vais lui faire des piqûres d'antibiotiques, des piqûres Tu imagines comme j'étais à l'aise pour lui faire des piqûres. Et la dernière piqûre, elle a une réaction allergique, son cou a gonflé. Et donc elle pouvait même plus baisser la tête. Donc il fallait que je lui, je lui porte son foin euh, à la petite cuillère. Quoi. Je lui donne comme ça pour qu'elle mange. Et bref, et donc on est resté une semaine à Constance et là j'avais rien à faire. Et donc j'ai chargé sur ma tablette tous les livres de l'ennui. Donc euh, j'ai chargé Welbeck, le dernier, la sérotonine. Euh, j'ai pris Butzati que j'avais jamais lu, le désert des tartares. Euh, j'ai pris, comment s'appelle ce russe déjà, la Oblomov, euh, qui est aussi ennuyeux d'ailleurs que... Que, enfin, c'est vraiment le livre, livre, ennuyeux sur l'ennui. Voilà. Et donc, euh, donc comme ça, j'étais bien, dans... j'étais bien conforme à mon état d'esprit euh, sur l'ennui, l'attente. Et au fond, j'étais aussi un moment très heureux. Différent, mais très heureux.
0: Alors, il y a ce dépouillement euh, euh, presque, effectivement, stoïcien, antique, mais il y a en même temps une technophilie chez toi. Il fait que tu as un rapport particulier aux objets de la modernité. C'est-à-dire tu n'es pas contre Tu penses qu'il faut il faut ne pas être possédé par ce qu'on
1: possède et que pour le coup il faut avoir un un usage que je dirais philosophique de ces objets-là. Alors complètement, c'était aussi la conclusion de mon livre sur l'intelligence artificielle. euh, Mais Montaigne est technophile lui aussi, c'est-à-dire que son journal de voyage, dans son journal de voyage, il ne s'intéresse quasiment que aux innovations techniques. Donc il est fasciné par les puits, par euh, la double poulie, par euh, la porte secrète d'Augsbourg qui euh, s'ouvre sans que euh, on voit personne la manipuler. Euh, par euh, les fontaines euh, en Italie du cardinal de Ferrare et il ne mentionne quasiment jamais les œuvres des grands peintres de la Renaissance alors qu'il arrive à Rome euh, 50 ans après la mort de Michel-Ange. Euh, et lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment euh, la technique. Donc, quelque part, c'est assez fidèle à Montaigne et euh, moi, je, suis évidemment, je pense qu'on peut justement voyager bien, lentement et tout ça, avec la technique, mais euh, en, la, en étant maître de la technique et donc pour ça, il y a une chose très simple, c'est qu'il faut refuser évidemment toutes les applications qui vous envoient des notifications qui partagent vos données, pour être très concret. Et donc pour marcher, j'avais une application qui s'appelle Iphigénie ou euh, qui vous donne, je ne sais pas si vous connaissez, enfin les gens qui font de la randonnée connaissent souvent, euh, qui vous donne toutes les cartes. Donc j'avais toutes mes cartes au 1,25 millième sur toute l'Europe. Et on peut faire ses tracés. Donc c'est quand même assez pratique parce qu'on a son kilométrage, son dénivelé, donc on sait à peu près où on va. Et puis, euh, et on a un point GPS satellitaire qui indique notre position au à 5 mètres près donc c'est très pratique et je vois pas pourquoi on se passerait de quelque chose de pratique mais c'est une application vous êtes seul dessus donc il n'y a pas de partage il n'y a pas de bonjour gaspard j'ai pas on n'a pas rentré de mot de passe on n'a rien du tout on l'a acheté on l'a chargé et ensuite ça soit on maîtrise et de même j'avais une autre application que j'utilisais qui était PlantNet qui permet de reconnaître les essences des arbres donc quand j'étais dans la forêt je vois je quand j'étais à cheval je cueillais une Feuille, je regardais ce que c'était, puis ça m'apprenait un peu à connaître des choses que je connaissais trop mal. Donc, euh, les frênes, les ormes et tout ça. Et donc ça, ça, c'est de la pure intelligence artificielle, cette application, parce qu'en fait, c'est à partir de millions et de millions de photos labellisées qu'elle vous donne une statistique de, de, de probabilité que cette feuille soit de l'orme, ou de l'érable, ou que sais-je. Euh, et c'est de l'intelligence artificielle, intelligente si je puis dire, puisque participative, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de communiquer ces données ou sa géolocalisation pour y accéder. On accède à une base de données qui a été constituée en fait par tous les utilisateurs. Et quand soi-même on se sent assez fort pour dire « oui, je certifie, ça c'est une feuille de chaîne », on ajoute la feuille à la base de données et donc on a participé soi-même. C'est un truc de communauté qui marche très très bien, d'ailleurs PlantNet qui est très connu maintenant dans le milieu scientifique parce qu'ils font plein de choses sur la biodiversité. Voilà, donc ça c'est par exemple un excellent usage de la technique. Et pareil, les agriculteurs que j'ai rencontrés sur mon passage... Eh bien, euh, la question c'est pas de savoir s'ils si utilisent de la chimie ou pas. La question c'est qu'est-ce, quelle te- technologie ils utilisent pour euh, faire du bien à la, à la nature, pour mieux cultiver leurs champs. S'ils utilisent des drones pour mieux reconnaître euh, les différentes euh, états de floraison de leurs champs Ça peut être quelque chose de tout à fait positif. Voilà. Donc c'est, c'est une, une technologie dont on possède les données, de, qui nous met pas constamment dans un système de réseau où on est manipulé. Mais euh, en même temps, on tire le meilleur. Quoi. Alors toi qui étais très, qui est toujours d'ailleurs hein, technophile, qui a fait beaucoup d'y aller d'avion en avion pour
0: aller faire des conférences avec euh, ton ordinateur, etc. Tu as rencontré une autre, un, un autre monde, je ne veux pas dire une autre France, mais une, une France qu'on dira profonde, avec le respect qu'on peut, qu'on, peut, qu'on peut associer à la France profonde. Qu'est-ce que tu as rencontré Et puis, puis tu nous racontes des choses sur des provinces extraordinaires, ce que tu dis sur la Beauce. Tu pas envie d'être bosseron après avoir lu ce qu'il en fait. Mais par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un bosseron Qu'est-ce que c'est qu'un normand euh, Ça, ce sont des questions que je me suis posées. Alors, j'ai de la réponse pour les bosserons. Mais donc, euh, que rencontres-tu quand tu rencontres le, la France profonde et, et parle-nous des régions.
1: En fait, ce qui m'est vraiment apparu, mon, mon livre est divisé par régions, mais pas les régions telles qu'elles sont marquées administrativement, euh, mais les régions telles que les gens les ont décrites eux-mêmes. C'est-à-dire que tous les soirs, je demandais aux gens « Où suis-je » et j'avais une réponse extrêmement précise. On disait, vous êtes dans le Limousin, vous êtes dans la Creuse, vous êtes dans la Beauce, vous êtes dans la Sologne, vous êtes dans le Berry, vous êtes dans la Brie, vous êtes dans la Champagne, dans la Champagne Pouilleuse, dans la Vosges, dans les Vosges, tout ça est différent. Les gens n'hésitaient jamais, ils savaient exactement à quelle région j'étais, mais c'était des, des définitions qui ne recoupaient absolument pas les départements. Et on ne me parlait jamais d'un numéro de département, et Jacques Lacarrière d'ailleurs fait la même réflexion dans son voyage à pied à travers la France, il dit, les gens parlent de chez eux en utilisant le vocabulaire des régions d'ancien régime, enfin des vieilles régions. Et la deuxième chose qui m'a frappé à ce sujet, c'est que non seulement les gens me le disaient, mais quand j'avançais, quand je marchais, alors donc je, mar- je marchais la moitié, du temps. la moitié du temps sur mon cheval, et la moitié je marchais à côté pour euh, la soulager. Et puis parce que c'est plus agréable aussi, ça détend les jambes, c'est un, c'est, voilà, c'est un partage 50-50. Et, euh, et bon, c'est un peu somnambulique quand on marche comme ça 8-10 heures par jour, il y a des moments où on ne pense plus à grand-chose, on est dans un état un peu euh, machinique quasiment. Et puis il y avait tout d'un coup des moments, il y en avait peut-être une quinzaine sur mon itinéraire, hein, c'est pas si fréquent, où hop, je me suis dit, tiens, je suis passé ailleurs, là, je suis dans un autre pays. Et je, comme j'étais comme ça, un peu, c'était, très inco- c'était un, un réflexe inconscient. Et donc après, je post-rationalisais, je me disais, ah, mais en fait, c'est parce qu'il y a une, une autre, un autre type de pierre, la pierre est plus sombre, ou il euh, y a un autre type d'architecture, les tuiles, les toits sont différents. Par exemple, quand on pense au, à la Sologne. Euh, ou bien il euh, y a euh, de, une, un autre accent. Et on commence à rouler les R. Je me dis, tiens, il les R. Ah, ben bah oui, on est en train de passer de la langue euh, doc à la langue euh, Doyle. Et je regarde sur ma carte le soir. et Ah, ben bah, effectivement, c'est la région de la marche. Ah, ben bah, effectivement, la marche, c'est la frontière. Donc, en fait, euh, on s'aperçoit qu'il reste une cohérence culturelle, euh, euh, mais aussi en termes de cuisine, euh, de langue, d'habitude, de vêtements, de tout, euh, des, des régions, des régions françaises qui, comme tu l'as fait remarquer d'ailleurs dans un de tes derniers livres, sont vraiment l'essence d'un pays qui est fondamentalement un pays décentralisé et qu'on a essayé de jacobiniser depuis deux siècles mais sans vraiment y arriver parce que finalement on a beau faire des départements, des grandes régions et tout ça, les gens s'y reconnaissent pas du tout et les identités locales, comme on dit, restent très très fortes. Alors les jacobins ont quand même réussi à détruire le patois euh, mais Bon, il reste un, comme ça une cohérence, un tissu euh, identitaire extrêmement fort et, et en fait extrêmement euh, plaisant à découvrir parce que, comme dit Montaigne, ce qui amuse Montaigne, c'est la diversité des hommes, c'est la diversité des cultures. C'est pour ça qu'il écrit sur les cannibales, qu'il écrit sur le Mexique, qu'il écrit sur le Pérou et que lui-même, euh, quand il va et qu'il a envie de voyager, que quand il, se met, il va à Augsburg il met le chapeau au fourré des Augsbourgeois. quand il va en Italie, il apprend l'italien, il finit d'écrire son journal en italien. Il essaye de se mêler à la population locale et ce qui l'amuse, c'est ça, c'est d'être un caméléon. Qui arrivent à, à adopter un peu ou à comprendre euh, la manière dont pensent les gens, sans les juger justement, parce qu'une fois qu'on comprend comment ils pensent, on ne peut plus les juger. Et, euh, et donc cette diversité reste, euh, bah, voilà, présente euh, et n'est pas euh, n'est pas contradictoire avec l'ouverture économique ou la mondialisation. Et ça, je l'ai vu très très nettement en Allemagne, en traversant la Bavière. Euh, puisque euh, j'ai découvert ce que tous les hommes politiques euh, français appellent le Mittelstand avec beaucoup d'admiration. Et le Mittelstand allemand, effectivement, c'est que vous arrivez à la ferme et vous vous dites, « Tiens, c'est bizarre, ça a l'air quand même assez prospère alors que j'ai vu que 15 vaches et 3 chevaux et que il bon, n'y a pas beaucoup de culture. » Et en fait, on s'aperçoit que le fermier, il est aussi euh, système ingénieur chez Daimler et qu'il, fait des, qu'il exporte des machines à laver. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que les PME sont restés sur le territoire c'est la différence fondamentale. En France, les grosses PME les, sont montées à Limoges, à Orléans, dans les zones industrielles, et donc les, bah, les gens un peu diplômés vont là-bas aussi, abandonnent leur campagne, n'y ils vont que pour, que pour dormir, c'est des villages dortoirs, donc, du coup, il n'y a plus d'épicerie, donc, du coup, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de bar, il n'y a plus rien. Ça, c'est ce qu'on voit. Et en Allemagne, comme ils ont créé une activité économique puissante, hein, et encore une fois, très mondialisée, parce que c'est énormément de PME exportatrices, euh, mais qui les ont laissées sur le territoire, et eh ben, du coup, ils marient extraordinairement bien euh, tradition et modernité. Donc c'est des gens qui sont à, qui continuent à parler le patois. J'ai trouvé encore plus de traditions en Bavière que partout en France. Ils continuent à parler leur dialecte, un dialecte qui va changer de, de, encore de vallée en vallée, que les jeunes de 20 ans continuent à utiliser, avec toutes les traditions de, bah, du, du, du poteau là, tous les ans qu'on décore et qu'on essaye d'arracher aux voisins, avec euh, même les, les vêtements, là, les, les roseux, les, les pantalons... En, en cuir, ben tout ça est très vif, très vivace. Alors que les Italiens que j'ai vu se construisent un peu le musée d'eux-mêmes et on a l'impression que tout ça devient très factice, autant ces Allemands, ces Bavarois, le font de manière très vive, authentique, et parce qu'ils ont réussi à maintenir ces activités économiques sur le territoire. Donc ça, j'ai trouvé que c'était aussi une leçon intéressante.
0: Tu à un moment donné, l'expression est, est, est très belle et en même temps euh, interroge... Et tu as expérimenté un communisme de tous les jours.
1: Oui. Hmm. Ben ça, c'est probablement la, la chose la plus forte du voyage, euh, qui va vous paraître un peu banal, mais <coughs> moi, ma, ma ému et presque surpris. Le communisme de tous les jours, c'est une, une, une expression qu'utilise l'anthropologue David Greber, euh, qui a été un peu plus loin que Mauss, en disant, en fait, dans les civilisations... Euh, toutes les civilisations, mais disons dans une civilisation, euh, comme on dit maintenant politiquement correct, on dit plus primaire, mais je sais plus ce qu'on dit. Il euh, y a non seulement don et contre-dons, mais en fait il y a don sans contre don cest C'est-à-dire que quand euh, l'inuit vous donne un truc à manger, vous lui dites pas merci. C'est un don, c'est normal. En fait, dire merci, c'est l'insulter. C'est normal d'aider un autre être humain et de lui donner à manger. Donc, si on dit merci, c'est à dire que c'est pas normal, et donc ça veut dire que c'est un problème. Euh, et ça c'est, c'est vraiment euh, bah, je ne sais pas c'est, je, j'avais trouvé ça vraiment intéressant et donc uh, Graber dit c'est pour ça qu'il y a tous ces petits gestes de la vie quotidienne, on demande aux gens vous n'avez pas du feu, vous pouvez m'indiquer un chemin euh, et les gens répondent et il dit c'est ça, en fait c'est le tissu social ce truc là, ce communisme de tous les jours il n'y a pas un communisme formalisé, euh, politique mais euh, simplement le don sans contre-don et c'était un peu le but du jeu de ce voyage, de tester ça puisque L'intérêt de prendre un cheval, bon, c'était de faire comme Montaigne, c'était d'avoir cette aventure avec un cheval, c'est de tisser cette relation avec l'animal dont Montaigne parle beaucoup, d'ailleurs, dans les essais, c'est parfois considéré comme un des premiers antispécistes, on pourrait en reparler, euh, mais c'était aussi de, de, d'avoir un prétexte pour aller à la rencontre des gens. Parce que quand la carrière faisait sa traversée de la France en marchant, personne ne le faisait. Les gens le prenaient pour un fou. Comment vous traversez la France en marchant Et du coup, il s'intéressaient à son aventure, il l'hébergeaient, il l'aidaient, ou pas euh, aujourd'hui, tout le monde traverse la, la France à pied, il y a des randonneurs absolument partout, il y a des associations de randonnée. donc du coup, les gens, euh, quand ils voient un randonneur, ils ferment leur porte et disent, on, on a vu 30 aujourd'hui, euh, passez votre chemin. Et puis, les randonneurs, ils ont leur gîte, c'est prévu, ils ont des itinéraires, ils ont, des, ils ont, ils ont, ils ont tout ce qu'il faut pour, pour être autonome en fait, par rapport à la population. Et en fait, le cheval, aujourd'hui, c'est l'équivalent de la marche à pied à 50 ans, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a assez peu de gens qui le font, il y en a, il y a une association des cavaliers au long cours, je suis désormais membre, avec 100 personnes qui passent leur vie à sillonner la France à cheval, mais c'est jamais que 100 personnes. Et donc les gens sont très surpris de voir un cavalier. Et comme ils sont très surpris, et qu'en plus le cheval est quand même un animal qui attire relativement la sympathie, qu'en plus quand on est à cheval, ça montre qu'on sait prendre soin d'une bête, donc on n'est pas un fou ou un brigand, euh, comme ensuite on n'est que de passage, donc on est vagabond, donc on menace personne, on n'est pas là pour s'installer, on n'est pas là pour, euh, pour faire des histoires, et bien du coup les gens viennent au-devant de vous et vous aident. Mais c'est incroyable, alors que rétrospectivement, j'ai vu tous ces titres sur la France de l'insécurité, la France de la fracture, euh, le déclin, tout ce qu'on veut. J'ai traversé une France de bisounours, je suis désolé de le dire, mais pendant deux mois et demi, j'ai eu aucun incident. j'ai eu que, quasiment, enfin il y a toujours que des exceptions, mais à peu près, que des actes d'une générosité bouleversante, vraiment. Euh, il, y a, donc, il y a des choses un peu extrêmes. Il y a par exemple un ouvrier du bâtiment, un jour, qui est descendu de son échappage, qui m'a donné un billet de 20 euros dit t'as pas besoin de 20 euros donc sais plus quoi faire est-ce que je dois le prendre, pas le prendre c'est compliqué comme situation en fait euh, et en fait c'était comme ça tout le temps donc je logeais euh, en grande majeure partie du temps chez l'habitant parce que les gens se passaient le mot ils disent ouais tu peux aller chez mon cousin on va mettre la jument dans le prêt tout ça, puis ça amusait tout le monde puis ça faisait des petites, des petites histoires et donc je traversais le pays euh, gratuitement accueilli euh, et, et aidé parce que j'avais toujours des problèmes, des problèmes de matériel, des problèmes de veto, des problèmes de... fait enfin, que j'allais chercher des nouveaux temps... Enfin, oui, tout pose problème quand on est à cheval, parce qu'on n'a plus la voiture pour se déplacer. Donc on doit anticiper trois jours avant s'il y a une épicerie ouverte dans le village qu'on va traverser, on regarde si le Coxy Market est ouvert, parce que sinon, parce que je pouvais pas prendre des provisions pour trois jours. Donc, tout, est, tout est compliqué. C'est D'ailleurs, ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on réintroduit de l'exotisme et de l'aventure dans un pays extrêmement familier, extrêmement pratique, tout d'un coup devient une jungle étrangère, en fait. Et, euh, et donc, euh, cette euh, réaction humaine, mais que j'ai eue aussi en Allemagne, hein, donc il n'y a pas que les Français, euh, bah, elle existe toujours, il suffit de la susciter. Et euh, beaucoup me disaient euh, ma mère accueillait les vagabonds, mes parents accueillaient les vagabonds dans les fermes, il y avait les QL du vagabond. Et en fait, c'est un statut social vagabond, je crois même, qui était défini par la loi, il fallait avoir moins de 10 sous en poche. Donc, ce n'était pas mendiant vagabond. Vagabond, c'était quelque chose qui contribuait à la société, c'était à cette espèce d'espace, d'interstice qui reliait les gens parce que le vagabond colporte les histoires, euh, raconte sa vie à table, euh, euh, fait parler les gens, et, et donc il remplit sa, il remplit sa fonction, et il aide un peu aux travaux de la ferme. mais moi aussi je faisais ça, une fois j'avais été participer à la récolte des biens euh, voilà, j'étais enfin j'essayais de me mêler à l'environnement dans lequel j'étais accueilli. Et, euh, et donc tout ça existe encore tout simplement parce que nous sommes humains, et c'est peut-être la leçon de Montaigne, on n'a pas tellement changé en fait depuis Montaigne, et il faut, dans cette société, en revanche, où on s'évite, qui est très normée, très réglementée, il bah, faut trouver les moyens de réintroduire un peu ces zones de, de spontanéité. Et quand on le fait, elle, elle renaît euh, tout naturellement. Et ça fait plaisir à tout le monde, à moi, bien sûr. Qui, qui, et, et si tu veux, au début, j'étais très embarrassé, plein d'inhibitions, genre, genre, s'il vous plaît, je suis désolé, mais merci beaucoup, et tout ça. Puis à la fin, j'étais juste... Euh, je demandais, voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Euh, bon, je remerciais quand même, hein, j'étais poli. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais n'avais pas toutes ces espèces de contorsions la personne qui est en fait mal à l'aise avec l'autre et que du coup le rapport il était beaucoup plus direct et euh, sur un pied d'égalité totale, immédiat et sans discussion et sans nœud au cerveau de savoir si j'étais urbain, pas urbain, écrivain, pas écrivain, tout ça on s'en fout quoi. J'étais juste cavalier, dans le, toujours dans le pétrin et euh, les gens répondaient à ça euh, de manière euh, euh, très naturelle. Alors l'inverse de ce communisme de
0: tous les jours, c'est le... C'est le business de, 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 de la réception, de l'accueil, du, du tourisme de, de masse, d'une certaine manière. Tu, as des, tu es très drôle et très ironique et très sévère sur ces gens qui font de l'argent avec le passant, qui, qui, qui offre la confiture, le truc. Mais on voit bien que tout est fabriqué pour, euh, pour avoir une relation non pas avec une
1: personne, mais avec un client. Oui, alors, alors pour être honnête, j'ai surtout vu ça en Italie. Donc la traversée de l'Italie a été très pénible. La traversée de la Toscane, ça a été la plus belle et la plus confortable. J'étais sur la Via Flantigena, donc c'est une une voie de pèlerinage hyper bien tracée, je n'avais pas de problème de chemin, je n'avais pas de problème de gîte, euh, c'était des paysages évidemment superbes, je mangeais très bien, et pourtant je me suis ennuyé à mourir, euh, parce que je n'ai jamais été reçu euh, dans une famille toscane, jamais, j'étais reçu par des gens qui venaient de Milan, ou par des gens euh, qui avaient vécu à l'étranger, etc. mais une vraie famille toscane, jamais, 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 ils m'ont invité dans leur salle à manger, dans leur intimité, et donc en fait c'est une sorte de, de vaste vitrine, où euh, on vous accueille, mais parce que tout est transactionnel, et je me suis un peu, euh, ça m'a un peu perturbé, parce que ça ne correspond pas à l'image que j'avais des Italiens. Et euh, je me suis renseigné, j'ai parlé à Florence, notamment à des, des profs de, là-bas, des florentins euh, universitaires. Et ils m'ont dit que premièrement, il y a une histoire d'abord Toscane, qui est une histoire euh, fermée, hautaine, arrogante, certaine de son prestige, incarnant en fait le, le sommet de la civilisation et méprisant l'étranger. C'est des luttes entre Castello, enfin, c'est un pays très, très fier, qui accueille difficilement. Mais il y a aussi et surtout, je pense, ces 50 ans de tourisme, alors pas vraiment de masse en Toscane, parce que c'est un tourisme plutôt élitiste, ce tourisme toscan, mais enfin, disons, de tourisme très intense au niveau capital, parce qu'en fait, c'est ce qui les fait vivre aujourd'hui. Ils sont classés UNESCO, ils ne peuvent plus changer un volet, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont juste le droit de vivre, en fait, comme on voudrait qu'ils vivent. Ils ont juste le droit de montrer l'image d'eux-mêmes euh, qui leur permet de, de continuer à, à, gagner des sous, quoi, à attirer des gens. Euh, et en fait, on s'aperçoit que bah, ces pays hyper préservés, parce que c'est sublime, il hein, n'y a, a pas une station essence, les, les pierres sont refaites, tout est bien, bah, sont en fait complètement détruits. Mais ils sont détruits de manière beaucoup plus pernicieuse qu'en euh, construisant des autoroutes. Ils sont détruits parce qu'on en a complètement détruit euh, euh, l'âme, euh, pour, voilà, pour parler simplement. Donc le voyage, c'est la France, l'Allemagne,
0: la Suisse, l'Italie. Tu peux nous parler de la Suisse, de l'Allemagne et de la France on peut parler de l'esprit d'un peuple, par exemple.
1: Alors, la Suisse, euh, l'esprit de la Suisse m'a été euh, indiqué de manière euh, très claire et hélas, euh, sans, sans pouvoir euh, avoir euh, la moindre, euh, avoir de deuxième jugement, puisque euh, ils m'ont refusé l'entrée en Suisse. Euh, Ça veut dire que tu avais euh, arraché juste la feuille nécessaire, voilà, d'accord. pour des raisons de voilà, de, des douaniers suisses. Donc, le douanier suisse est vraiment fidèle à sa caricature, à son image. Et euh, il fallait des papiers très compliqués d'import-export, et que j'avais, mais pas complètement, parce que je m'étais débarrassé d'un certain nombre de papiers qui étaient trop lourds. J'ai expliqué au douanier, je ne pouvais pas transporter pendant deux mois, dans mes sacoches, un kilo de, de documentation. Donc j'ai juste pris les feuilles qui me semblaient nécessaires. Donc il a rigolé, et, euh, et il m'a demandé de passer mon chemin. Du coup, j'ai sauté la Suisse. Euh, mais euh, à part ça... Euh, ben, voilà, j'en ai déjà un peu parlé. Alors, évidemment, en France, j'avais des conversations plus profondes parce que je maîtrisais la langue. Je m'étais, fait une, je m'étais donné une règle qui était de ne pas parler anglais, qui aurait été la solution de facilité pour moi en Allemagne et en Italie. Et donc je me suis efforcé, je me suis vraiment astreint à parler les bribes d'allemand que je connaissais du lycée et les bribes d'italien que j'avais appris avant de partir, et donc de faire toutes sortes de choses avec les mains et... Et, et de me tromper dans les mots et de me reprendre et de mettre des mots français enfin de, de bazar quoi euh, pour justement euh, me mêler le plus possible aux populations euh, qui me recevaient comme le faisaient des montagnes pour le coup et et donc pour être euh, au plus proche de ce qu'ils percevaient voilà après j'ai trouvé sur, euh, sur l'Europe si c'est un peu la question que, que là vraiment il n'y a pas du tout d'Europe il hein, n'y a pas Sentiment européen, il n'y a pas de... C'est parfois déjà difficile de trouver un sentiment national, mais alors européen, j'ai, j'ai, j'ai vu nulle part. Euh, bon, mais c'est pas grave. Mais au fond... Et la deuxième chose que je me suis dit c'est que l'Europe, elle est plus fermée qu'à l'époque de Montaigne. Et on dit que l'Europe, c'est la libre-circulation. Moi, je trouve ça formidable, la libre-circulation des biens des personnes, des capitaux et tout ça. Mais en fait, c'est pas vrai. Et je l'ai bien vu puisque j'étais piégé avec mon cheval aux frontières, à la frontière suisse, mais aussi à la frontière entre l'Allemagne, et l'Autriche et l'Italie, parce qu'il y a des problèmes de, encore des problèmes de papier. Je, je passe ces détails. En fait, les frontières, elles sont toujours là. Euh, et à l'époque de Montaigne, on ne les connaît pas ces frontières-là. On passe euh, d'un duché à l'autre. Alors, il y a d'autres problèmes. Il faut se faire accepter dans les différentes villes. Il faut à chaque fois négocier. Mais on négocie d'être humain en être humain. Pas. On négocie pas face à un mur euh, administratif. Et ça, Stéphane Zweig en parle aussi dans. Euh, dans son livre sur le monde d'hier il, il dit cette chose incroyable pour nous qu'à la belle époque entre 1870 et 1914 il n'y a pas de passeport ça n'existe pas on voyage dans le monde comme ça euh, les mains dans les poches et donc là on dit on a libéralisé on a ouvert mais en fait pas vraiment on a des frontières et puis après on a, on, a, on a construit des murs puis on a ouvert des petites portes et on dit regardez c'est formidable on a ouvert mais quand même on a construit le mur à la base et on l'a toujours pas détruit tu dis que quand tu démarres sur
0: les traces de montagne tu pars à la recherche de l'humanisme européen est-ce que tu peux nous dire ce qui est d'une part l'humanisme
1: européen et nous dire ensuite si tu l'as trouvé On peut imaginer la réponse. mais Oui, alors, euh, bon, ça c'était un peu basique de ma part. Je disais juste, Montaigne mon s'est écrit à l'époque des humanistes, il est quand même généralement considéré comme faisant partie de la tradition humaniste et à une époque euh, tendue, qui se cherche comme la nôtre, essayons d'aller retrouver ce qui me semblait être l'essence de l'humanisme, c'est-à-dire la tolérance, la compréhension de l'autre, toutes ces choses-là. Alors, il y a une chose quand même que, que j'ai essayé de, d'appliquer, c'est que euh, de ne pas juger. Et donc, euh, moi, il m'est arrivé de, d'aller, d'être un soir, par exemple, reçu en ville chez des anti, avec des antispécistes qui, d'ailleurs, me questionnaient beaucoup la manière dont je m'occupais de ma jument, la question du bien-être animal et tout ça, qui est une question importante aujourd'hui. Et le lendemain, j'étais reçu chez des chasseurs à courre, qui avaient évidemment pas du tout le même discours. Et les deux me semblaient en fait assez sympathiques et les deux me semblaient avoir d'excellents arguments. Et donc j'étais pas, on est forcé parce qu'on est chez les gens et, qu'on, et qu'en plus ils vous rendent service et qu'on passe des heures avec eux. Donc on peut pas les regarder dans les yeux et dire « mais non, vous êtes un connard parce qu'il faut pas tuer les cerfs. Enfin, c'est pas possible. C'est, c'est pas possible moralement en fait. Et, euh, et donc ça apprend dans une époque très binaire où les gens euh, s'insultent par tweet interposé parce qu'ils supportent pas que l'autre ait une autre idée ou quoi. Bah, ça apprend à comprendre… D'où vient l'autre, pourquoi il, et, et, et du coup à nuancer énormément son jugement. ça c'est le, la méthode un peu sceptique pour le coup de montagne c'est un peu montagne sceptique le montagne stoïcien. c'est le montagne sceptique, les montagnes de l'époché qui retient son jugement, qui euh, pèse les arguments, qui refuse d'avoir des avis trop définitifs. Et ça je pense que c'est très utile pour notre époque et que c'est effectivement humaniste. Mais ce que j'ai pas trouvé en revanche dans l'humanisme européen c'est bah, d'abord c'est l'homme et euh, au fond l'humanisme part de l'idée que l'homme est la mesure de toute chose. Et ça, c'est en fait une notion que rejette profondément Montaigne, parce qu'il pense que l'homme est dans un continuum avec la nature et avec les animaux. C'est le premier, le premier des modernes, en tout cas, à, à, à briser la frontière d'essence entre l'homme et l'animal, en disant qu'il y a plus de différence entre euh, tel homme et, et, tel, et tel homme qu'entre tel homme et tel animal. Euh, en parlant de la communication qu'on peut avoir avec les animaux, de leur individualité. Alors Pas vraiment les chevaux, d'ailleurs, parce qu'il changeait de cheval euh, tous les jours, donc il, a, il écrit moins les chevaux comme ça, mais il écrit les chats, notamment. Euh, donc, euh, donc, déjà, je ne pas trouver l'homme la mesure de toute chose. Ensuite, les humanistes, ils avaient un plan pour la société. Il fallait réformer la société, et la raison allait euh, déboucher sur de nouvelles utopies. Et euh, tout le monde serait très heureux. Et Montaigne ne croit pas une seule seconde. Il désesse les gens qui ont des grands plans pour le reste de l'humanité. C'est un anti-utopiste. Et puis, la troisième chose, c'est sur l'Europe. que le l'humanisme européen, bah oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quelques aristocrates qui pouvaient comme ça parcourir l'Europe. Et ça, ça revient un peu à ce que je disais sur la frontière, c'est que je n'ai pas tellement trouvé d'Europe. Et que d'ailleurs, en tant qu'intellectuel, entre guillemets, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de relations avec mes homologues, entre guillemets, allemands, italiens, anglais, que Descartes ou Spinoza à leur époque. C'est-à-dire que... Il y a l'Europe, il y a l'Europe, il y a l'Europe, mais en vrai, on est quand même encore extrêmement enclavé dans euh, nos États-nations euh, en ce qui concerne l'échange des idées. Alors, il y a certes parfois des conférences, des traductions, des choses, mais globalement, nous, enfin moi, en tout cas, mon impression c'est que mon écosystème intellectuel reste, euh, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais je constate, reste français. Il n'est pas, euh, je, je ne vois pas trop euh, les intellectuels transeuropéens qui pourraient incarner ces, ces espèces d'humanistes. Euh, cosmopolite, euh, plurilingue. Euh, je ne les vois plus trop aujourd'hui, en fait, paradoxalement, alors qu'on a Google Translate et qu'on pourrait très facilement, et qu'on a des justement des avions et qu'on pourrait très facilement se voir. En fait, on se voit moins, presque.
0: Il y a une esquisse, de, de l'esquisse d'une politique nouvelle, un petit peu, dans ce que tu racontes. Il y a une critique de la bureaucratie, de la centralisation, de l'État jacobin. Et puis il y a une proposition je dirais euh, libéral-libertaire, ou je ne sais pas si le libertarien que tu étais l'est toujours, et si tu n'es pas devenu un peu libertaire, tu parles à un moment donné de la commune libre. Et j'ai fait un texte sur toi pour me dire tout le bien que je pensais de ton livre en disant que je ne sais pas si Montaigne aurait aimé, mais Proudhon aurait adoré. Je sais que Montaigne aurait aimé aussi, je crois savoir du moins. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelle esquisse politique tu nous donnes dans ce livre
1: Alors politiquement, donc... Il y a mille thèmes et mille raisons que j'avais pour, pour partir en voyage, mais effectivement, la politique publique, la philosophie politique m'a toujours intéressé, sur la base de la liberté individuelle, que je trouve très malmenée aujourd'hui. Euh, et donc forcément, bah, pendant ce voyage, j'ai, j'ai essayé de, dans, de voir comment les thèmes que j'aborde de, de manière plus intellectuelle se déclinent sur le terrain, comme les gens les perçoivent. Je n'engageais jamais la conversation sur ces thèmes, jamais je disais, comme dit Montaigne, il faut parler aux gens de ce qu'ils savent. Donc on parle des foins, on parle de leur métier de maçonnerie, de tailleur de pierre, de tout ça, de mer. Et puis il faut voir ce qui émerge. Il faut attendre que ça émerge. Des fois, ça n'émerge pas. c'est pas grave. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans les thèmes politiques qui ressortaient de ces conversations, qui sont des conversations rares, parce qu'elles sont des conversations d'égal à égal, encore une fois, où les gens, ne, 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 la relation d'hospitalité est une relation en soi, comme l'amitié, l'amour, tout ça, il y a l'hospitalité, c'est un autre truc et c'est, c'est, c'est très, une relation très directe et on passe 12 heures avec les gens on a, et on les quitte, on a l'impression d'être le fils de la famille quasiment et quand je les revois aujourd'hui, euh, j'étais retourné dans le Grand Est en voir un certain nombre, euh, c'est vraiment, euh, on retrouve une relation immédiate et très forte, c'est intéressant, hein. c'est, c'est rare d'arriver à construire des relations fortes, surtout quand on grandit, qu'on a on commence à avoir des euh, cheveux blancs, euh, C'est, je trouve difficile de former des amitiés, Spontané et, 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 et l'hospitalité permet ça. Bon, et donc et donc, c'était des, des conversations, évidemment, parcellaires et, et sur un échantillon très réduit, mais en même temps très authentique. Et j'ai trouvé que le thème qui revenait à chaque fois, c'était pas les inégalités, l'immigration, l'insécurité, tout ce dont on entend parler dans la superstructure, quasiment jamais. Euh, c'était la question de la norme, de la norme administrative, de la norme bureaucratique ou de la norme qui vient du secteur privé d'ailleurs, qu'on est, euh, on doit rentrer des mots de passe sur les plateformes, qu'on doit euh, euh, dialoguer avec Orange ou EDF ou tout ça. C'est-à-dire que les gens ont vraiment... Max Weber décrivait la, la croissance de l'administration dans un État démocratique comme à la fois bah, le, la conséquence du désir d'égalité, que tout le monde est traité pareil de manière anonyme, et en même temps le risque que les gens finissent dans une cage d'acier. Une cage d'acier où tout est normé et où le moindre de ces mouvements, en fait, est médié par la structure administrative. Et c'est, je pense, le stade où on en est. Les gens sont dans des cages d'acier euh, où ils ne comprennent plus rien et où, au fond, il leur reste deux options, soit se terrer au fond de la cage et attendre que ça passe, soit briser les barreaux et faire n'importe quoi. Et ça, on le voit. C'est-à-dire qu'on voit des gens découragés, excédés par, euh, par, par la norme, qui se mettent en bazar de tout, des, des plombiers chauffagistes qui disent bah, « plus, c'est comme ça. Moi, je me mets en auto-entrepreneur, je fais tout au noir et puis euh, voilà, je les emmerde. Ou bien euh, qui rentrent dans des grosses structures, c'est ceux qui se mettent au fond de la cave, de la cage, qui eux prennent soin de l'admin, du juridique et tout ça, parce que les gens ne peuvent plus. Donc, ont un travail indépendant, une vie singulière, disons, ou associative, ou que sais-je, qui essayent de faire quelque chose qui n'est pas entièrement dans les clous, n'y arrivent plus en fait, euh, parce qu'ils sont immédiatement contrôlés, suspects. Euh, et donc, euh, moi qui m'intéresse aux libertés, je dis, bon, il y a les grandes libertés publiques qu'on connaît tous, euh, liberté d'expression, droit de propriété, tout ça, c'est, c'est très bien, il faut les défendre. Mais au fond, euh, la liberté la plus concrète, la plus quotidienne, c'est, c'est d'avoir un espace dans lequel on peut prendre ses, de manière autonome ses décisions et exercer son jugement dans son activité, dans son métier, dans ses rencontres. Euh, et aujourd'hui, l'agriculteur qui veut changer ne, ne serait-ce que la porte de son entrée, de son champ, il doit demander une autorisation à la mairie, il est parti dans des embrouilles, euh, ça dépend du PLU, enfin, c'est, c'est, tout est comme ça, et tout se finit en sigle. C'est chansons de Voltaire, là, mais là, tout se finit, non pas Henri en chanson, tout, là, tout se finit en sigle. Et c'est très décourageant, c'est très triste en plus, c'est très oppressant au quotidien. Alors c'est des petites choses, évidemment, ça fait pas, ça fait pas rêver, c'est pas très romantique politiquement de dire « il faut simplifier, il y a trop de normes » et tout ça. Mais je pense qu'en fait, c'est le, la chose la plus, la plus essentielle pour les gens et la plus essentielle pour regagner cette liberté quotidienne, qui fait qu'effectivement, on peut s'é- s'épanouir en tant que personnalité singulière, faisant des choses que tout le monde ne fait pas, n'étant pas entièrement dans les clous, dans les cases. Et c'est là euh, qu'apparaît peut-être l'aspect un peu libertaire que tu euh, suggères. C'est que je pense que mon libéralisme à moi, c'est pas... C'est certainement pas, mais ça depuis longtemps quand même, un désir d'efficacité économique ou d'utilité, tout ce qu'on nous vend aujourd'hui. Hein. C'est le fait que l'individu puisse être aussi autonome, aussi singulier que possible, et donc aussi divers que possible. Et que les vies puissent être aussi hasardeuses et étonnantes euh, que possible, et que les structures, la structure politique permette ça. Les gens ont envie de ça, on voit bien aujourd'hui comment... ils j'ai rencontré quelqu'un qui, était, qui faisait de la parure naturelle, c'est-à-dire c'est la nouvelle mode. On n'est plus les faire aux chevaux, mais on, les, on leur taille, les, si je puis dire, les sabots d'une manière qu'ils arrivent à la corne se durcit et ils arrivent à marcher sur les cailloux, le bitume sans fer. Bon, et là, ce monsieur était avant ouvrier. Il aimait le travail de précision, il a réfléchi à cette histoire de précision, donc il a voulu devenir Maréchal Ferrand, puis il a vu ces histoires de fer et il s'est dit ça lui va pas, c'est trop violent le fer pour l'animal et tout ça. Donc il a fait un stage en Allemagne pour se former à la parure naturelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des espèces de projets de vie, d'évolution philosophique de gens euh, partout comme ça sur le territoire qui sont très singuliers et qui, et donc résultat des courses, il fait son truc de parure naturelle. Mais là, ils se retrouvent dans une espèce d'embrouille administrative sur quel statut, quel impôt, quels les gens veulent bien payer d'impôts. Mais il faut juste qu'on leur dise clairement quoi et combien. Mais qu'on, qu'on arrête de les tracasser avec des taxes qu'ils n'ont pas à comprendre en fait. Euh, et donc ça, ça, les, ça les heurte, ça les inhibe dans, dans le développement de leur personnalité. Et encore une fois, ces développements sont souvent très euh, euh, uniques. Et c'est, c'est ça qui fait leur beauté. Voilà. Je parlais
0: de, la, de, 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 de ton alors je vais pas dire de ton cheval mais de ta jument. Tu vas nous dire pourquoi tu préfères jument à cheval. Mais des passages très émouvants, notamment à un moment donné où tu, tu compares l'intelligence de ta jument et, et, et ton intelligence. Tu, s'il faut passer, pas passer. Et oui. à un moment donné, ta jument te montre qu'elle n'a pas envie. Tu y vas tout de même. Passage très émouvant, très très émouvant. C'est à ce moment-là que tu casses ta tablette, je crois non Oui, c'est bien <rire>
1: Ah, pour revenir sur cette histoire-là, c'était le, un peu un, le, le, pire, le pire moment. On était près du, d'un fleuve qui s'appelle le Lec en Allemagne, entre Fussen et Augsburg. Et on était sur un tout petit chemin. Et, et bon, quand vous êtes à cheval, vous êtes perdu dans la nature. Il n'y a personne, il n'y a pas de réseau. Euh, vous êtes complètement... Et alors ça, d'ailleurs, j'en viens à la question des règlements. Vous êtes complètement libre parce que c'est, le cheval est hors règlement. Comme personne n'en fait, rien n'a été réglementé. Et donc, il n'y a pas besoin d'assurance, de permis, de, de bombes obligatoires, de rien du tout. N'importe qui, c'est comme la voile. N'importe qui peut prendre un bateau, partir, il ne demande rien. Ben, n'importe qui peut prendre un cheval, se mettre à cru avec un fil dans la bouche et partir sur les routes de France, sur les nationales, dans les chambres. Donc, on, on jouit de ça, mais en même temps, comme on est libre, on est complètement responsable. C'est-à-dire que si on arrive sur un pont un peu branlant, on passe, on ne passe pas, c'est une question de jugement. Si on se trompe, on meurt, en fait. Le pont s'écroule, on meurt. Et on pourra se retourner contre personne. Mais ce personne ne nous a jamais demandé de passer là à cheval. Donc, on est complètement libre et complètement responsable. C'est intéressant et ça permet d'exercer son jugement et on apprend la prudence. Mais on n'apprend pas assez la prudence puisque dans le passage que tu mentionnes, donc on arrive, on était le long de ce fleuve sur des chemins donc extrêmement étroits et encombrés, et ma jument refuse de passer un ruisseau qui faisait la largeur de cette table. Donc, on en avait déjà fait cent des ruisseaux comme ça. Je dis mais qu'est-ce que t'as Je lui demande d'y aller. La brave bête y va et tombe dans un marécage jusqu'au cou, qui était dans la boue. Donc, moi, j'ai juste eu le temps de m'éjecter de la selle. Je la fais courte, elle finit par, bout de 30 secondes, par euh, trouver une terre moins meuble avec ses antérieurs. Elle se redresse, elle se calme. Et on en est quitte avec une tablette cassée, et un peu de contusion euh, au genou. Mais euh, ça, c'est la leçon c'est que j'avais pas compris ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit un truc parce qu'elle avait bien senti avec son sabot. Et donc, elle avait communiqué avec moi. Mais j'avais pas, j'avais pas entendu. Mais ça a été comme ça pendant tout le voyage, c'est-à-dire qu'on a communiqué. Et on communique, mais je dirais que, premièrement, il faut faire table rase de toute euh, notre tendance anthropomorphique à plaquer nos affects sur l'animal. Donc l'animal, il n'est pas gentil, il n'est pas méchant, il n'est pas « si elle marche sur le pied, c'est pas parce qu'elle euh, m'en veut euh, ». Si, non, il faut prendre la question différemment. Déjà il faut évacuer tout ça, tous les trucs de poney club, le joli poney, le joli petit cheval. Et là c'est la phrase de Deleuze, hein, les gens qui aiment les chiens et les chats sont des cons. Bon, phrase pas très philosophique, <rire> je suis désolé parce que ça doit offenser 75% de la salle. Mais simplement de dire, l'animal c'est un animal, il faut le respecter dans son animalité, dans ce qu'elle est de plus brutal, de plus sauvage, il ne faut pas le prendre pour un espèce d'objet décoratif. Le premier truc qu'il y a à faire, à partir sur cette base un peu plane, parce que sinon en plus on s'en sort plus, si on dit est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est méchante, on, on devient fou voilà. Et ensuite, c'est sur cette base plane que petit à petit, mais très doucement, très lentement, se tisse une relation euh, qui fait qu'à un moment donné, par exemple, j'ai cessé de la tenir. Ça a été un moment assez important. À la moitié du voyage, j'ai cessé de, 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 de tenir les rênes. Quand je marchais à côté d'elle, j'ai mis les rênes sur le, la selle et elle marchait. Tant dire que si elle si décidait de s'échapper, de prendre le galop, moi, j'avais plus rien. Parce que j'avais euh, mon portable, mon portefeuille, euh, mon, mon passeport, j'avais tout dans les sacoches. Donc si elle partait, j'étais tout nu dans la nature. Mais en fait, il y a un moment donné, je me suis pas dit, tiens, je vais essayer, on va voir si elle part pas. Il y a un moment donné où ça devenait, en fait, complètement impensable qu'elle parte. Comme quand vous vous baladez en forêt avec un copain, vous ne dites pas, il va partir, en courant. Ben là, c'était pareil, ce n'était plus quelque chose d'imaginable, c'est-à-dire c'était parti tout seul. C'est quelque chose qui est arrivé tout seul, on n'a <coughs> pas eu à réfléchir, à conceptualiser. Euh, donc, aimer cette relation, c'est aussi une relation euh, éphémère. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais chercher ma jument auprès, j'étais j'étais encore samedi dernier, qu'est-ce qu'elle fait Elle monte les fesses et elle part au galop. Elle a absolument aucune envie de repartir à Rome. Euh, je la comprends, mais c'est quand même assez dur. Bon, Parce qu'un cheval, c'est comme un chat. Euh, si euh, le voisin a une meilleure, euh, des meilleures whiskas, euh, ou si l'herbe est plus verte à côté, ou si là, en l'occurrence, elle est avec son troupeau, donc elle est ravie d'être avec son troupeau de chevaux, elle a aucune envie de repartir avec moi et eh bien c'est, eh ben euh, c'est comme ça elle n'a pas de fidélité comme le chien peut être hein, une fidélité à son maître qu'on appelle justement maître et c'est ça qui est aussi agréable avec le cheval ou avec le chat mais la montagne parle des chats c'est cette absence de fidélité cette indépendance euh, fondamentale qui fait que oui on peut tisser une relation mais qu'il faudra toujours la reprendre et toujours faire ses preuves et qu'elle euh, peut aussi se terminer comme elle est arrivée et que c'est pas grave et c'est finalement une bonne leçon de ne pas, euh, pas être euh, trop tenu par, euh, par, des, par des promesses éternelles. Pas de promesses éternelles avec un cheval. Donc, euh, donc voilà, et à la fin du voyage, c'était, au début, c'était moi qui essayais de la dresser un peu hein, maladroitement, c'est de, notamment de régler son pas, son trou et tout ça, tout ça, j'ai vite abandonné. Mais à la fin, c'était elle qui me dressait. Et c'était elle qui choisissait les allures, et c'était elle qui quasiment choisissait les moments où on allait faire des, on allait faire des pauses, euh, et ça c'est ce que, la phrase de montagne hein, que tu cites euh, parfois aussi je sais, quand je joue avec ma chatte, je ne sais pas si c'est moi qui joue avec elle ou elle qui joue avec moi elle, on était complètement dans cette situation à la fin où elle me manipulait et elle me, et elle me domestiquait en fait
0: je crois que tu te fais de zien, plus de leusien que tu ne l'es j'ai des moments très émouvants, très émouvants de, d'affection entre, entre elle et toi, ou des moments de drôlerie il y a un moment donné tu es en train de raconter que tu es en train de pisser, puis elle pisse aussi en même temps, il y a une espèce de de, de, de contrepoint là de jeu, ou quand tu vois qu'elle a qu'elle a souffert souffert, que tu pu se faire du mal, ou je ne sais quoi, il y a un grand moment d'émotion. Est-ce que tu fais partie des cons de Leuze euh, <rire> Oui, mais ce que je veux dire, <rire> c'est que l'émotion des chevaux,
1: non, non, mais bien sûr qu'elle est là, mais elle naît petit à petit. Elle oui. est pas, voilà. et alors je voudrais juste revenir parce que c'est, c'est une anecdote amusante sur la justement la miction que tu évoques, oui, qui <rire> est euh, quelque chose en fait de très particulier pour un cheval parce que euh, un cheval est un animal, une proie, une proie qui a peur des prédateurs. Et donc, le cheval déteste être immobilisé dans un endroit dont il ne peut pas partir. Et c'est pour ça que le cheval va crotiner en marchant, parce qu'on crotine, on peut continuer à marcher, à galoper. Mais en revanche, quand on s'arrête pour pisser, on est obligé de s'immobiliser pendant quelques secondes. Et donc, on, est, euh, on, est, on peut être victime d'un, d'un, d'un sanglier, j'en sais rien, sont les prédateurs qu'elle redoute, mais enfin, quelqu'un qui arriverait comme ça. Et donc, le cheval de randonnée, de manière très euh, connue, dans le, ce milieu-là, se retient jusqu'à la fin de la journée c'est exactement ce qu'elle faisait, elle se retenait, et on a c'est seulement le moment où elle comprenait qu'on était arrivé dans un espace fermé, où elle se sentait en sécurité, qu'elle faisait son ruisseau. Et puis, petit à petit, elle a pris confiance en moi, parce que je ne l'avais pas piégée, je l'avais toujours offert la sécurité, et donc, quand moi, je m'arrêtais pour faire une pause, elle se disait, ok, ça ira, et elle faisait de même. Et le dernier mois, c'était l'inverse. Je disais, c'est-à-dire, c'est elle qui s'arrêtait pour faire une pause, et moi qui disais, bon, ben, je vais en profiter. Voilà. Donc, donc il y a des échanges comme ça, et effectivement il y a eu des moments où il y a eu des, des tendresses qui étaient euh, indéniables, ça c'est sûr. Il y a eu des moments euh, de stress qui se finissent euh, par des enlassades, ou bon il se passe quelque chose, ça c'est clair et net. Euh, mais encore une fois c'est fugace. Et... Voilà.
0: Passons de la jument au pape, ah, parce que le le voyage de Montaigne suppose effectivement la visite au pape, il présente les essais, le pape lit les essais, lui fait quelques suggestions, « Ce serait bien que vous fassiez ceci, cela », La Montaigne dit « Ça ira comme ça <rire> ». Et, et toi, tu as, tu as souhaité rencontrer le pape. Alors, il y a un très beau chapitre sur
1: le pape. Oui, alors, euh, bon, c'était un peu esthétique hein, pour euh, finir le voyage. Moi, je ne suis pas euh, croyant en moi-même, ni... Euh ni très clérical, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, euh, le pape représente sur l'humanisme européen, parce que j'étais parti dans cette idée, le pape représente quelque chose. Et puis en plus, j'ai un point commun avec ce pape-là, c'est que je défends le revenu universel. Je trouvais que, que la discussion aurait pu être intéressante. Donc j'ai pas mal intrigué pour essayer de rencontrer euh, le pape. Euh, donc je, la, la conclusion, c'est que je n'y suis pas arrivé. Et qu'à l'inverse, quand je suis arrivé à Saint-Pierre-de-Rome, c'était à la fin de 2500 km, euh, c'était quand même euh, émouvant. D'ailleurs, c'est ces moments où on se dit il faut être ému, et qui sont toujours déceptifs. Non, c'est bon. et, euh, et en arrivant sur la pierre de Rome, il n'y avait pas le pape, non, j'avais les flics, euh, les carabiniers, en plus il y a les flics du Vatican, les flics de la Cité de Rome, enfin tout ça est compliqué. Mais enfin personne ne voulait que je sois là, euh, m'expliquer que j'avais pas le droit d'être là, me demander qui j'étais, Ils il va me demander mes papiers, je me suis énervé. Tu es à deux doigts de se finir au poste. À la fin, je suis reparti à cheval, euh, juste laisser tomber un crottin devant les flics, j'ai trouvé ça formidable. Euh, mais et finalement, je me suis dit, bon, j'ai raté le pape, j'étais un peu déçu quand même, je dis, ouais, non, c'est pas l'arrivée que j'imaginais. Euh, et en fait, je me dis, mais non, mais en fait, c'est la bonne arrivée. Parce que c'est l'arrivée qui est parfaitement allégorique de la modernité. C'est que ça y est, je reviens dans la civilisation, dans la ville, et boum, c'est vos papiers, votre passe sanitaire, le euh, code QR de, du menu du resto, et que tout est complètement comme ça. On vit dans un mois, c'est moi, ça me. Je suis claustrophobe, ça m'angoisse, cet espace totalement quadrillé. Je ne veux pas parler des questions épidémiologiques, mais juste tous ces trucs qu'on doit faire maintenant pour franchir des sas. On est constamment en train de franchir des sas dans l'espace public, que ce soit des, des, des machines à scanner les sacs, que ce soit ces codes QR, que ce soit bientôt les caméras de reconnaissance faciale dans les transports en commun, puisque c'est la proposition d'un certain nombre de candidats présidentiels ou régionales. Euh, on voit bien la société qui se dessine où on est constamment, on, demande, on, on est constamment en train de vérifier notre identité, de la vérifier en fonction d'une grille de lecture euh, très universelle et bureaucratique, euh, et où il n'y a pas cette espèce de, justement, ce que j'ai vécu pendant ces cinq mois, qui est un espace de libre libre circulation vraiment euh, totale, où on peut prendre les chaumes d'ailleurs, puisque euh, on est, on est, on est, légalement il est possible de, de marcher dans des champs non cultivés, donc les chaumes on peut y aller et là on est complètement libre, on choisit sa direction, on est dans la mer quand on est sur les chaumes. Mais bon, voilà, c'est un espace de libre circulation avec les gens, où les gens se font confiance parce qu'on a le bon regard, le bon sourire et tout ça. Je n'avais pas montré, j'avais pas d'étoile, j'avais pas, d'étoiles, j'avais pas de, de... Et ça, ça m'inquiète beaucoup, la disparition de de, cette, de l'espace de libre circulation réelle, euh, de l'espace commun, quoi, en fait. L'espace commun, c'est l'espace de la cité, c'est l'espace démocratique, finalement. Et on est en train de, de quadriller cet espace commun de manière euh, extrêmement euh, paralysante, et ça, ça m'angoisse vraiment existentiellement. Je, je, je viens, je, je me réveille en me disant, je veux pas vivre dans ce, dans ce truc on n'arrête pas de, de montrer patte blanche pour simplement avoir accès à l'autre, pour avoir accès à, à la, la vie en société. Euh, donc, c'est un peu la conclusion de, naturelle de cette, cet épisode de Saint Pierre de Rome. Et... Et donc le pape ne m'a pas accueilli sur sa haquenée blanche, comme le, décrit, euh, comme le décrit Montaigne, qui d'ailleurs avait aussi, lui, euh, il est ambigu, Montaigne, hein, parce que il est dépouille il est stoïcien et tout ça, mais il avait aussi des ambitions euh, politiques, diplomatiques. On ne sait pas exactement pourquoi il a fait ce voyage, mais il est possible que ce soit pour, euh, en essayant d'obtenir une place de, d'ambassadeur, enfin le poste d'ambassadeur de France au Vatican, ce que Catherine de, Médicis, à Catherine de Médicis s'est opposée. Donc c'est pour ça qu'il tourne Nicote à Rome, c'est parce qu'il intrigue pour essayer d'avoir son poste d'ambassadeur. Euh, donc il est pas. Et c'est ça qui est intéressant justement, je trouve avec lui, c'est qu'il est à la fois, c'est à la fois l'homme du soi, l'homme de, euh, du contentement, du stoïcisme. Et c'est aussi un homme de son temps, engagé dans les luttes politiques de son temps, un peu ambitieux, un peu déçu, un peu frustré, un peu, euh, un peu mondain. Et euh, ouais, ça, je m'y retrouve assez bien aussi, dans <rire> cette ambiguïté-là. Tu dis à un moment donné que
0: Montaigne est plus un copain qu'un maître. Comment est-ce qu'on peut être le copain de Montaigne aujourd'hui
1: bah, euh, C'est-à-dire que, par exemple, toute tout cette espèce d'alliographie euh, montaignienne, Là, toute cette espèce de foire, de, de foire qu'on a fait parce qu'on a retrouvé ses ossements et tout ça, on s'en fout, mais on a retrouvé ses ossements, mais qu'on les brûle, enfin, je veux dire, c'est, c'est ce qu'il aurait souhaité d'ailleurs. Euh, et donc, je, comme lui, je déteste qu'on prenne les auteurs pour, pour des... Enfin, je déteste les érudits, il en parle dans ses termes d'ailleurs, non, il, il est, je ne sais plus comment il les appelle, les doctes, enfin tout ça, il déteste ça. Et il dit euh, on, est, on apprend mieux la sagesse avec les paysans et les laboureurs qu'avec les maîtres de l'université et tout ça, et tout ça, c'est, c'est parfaitement vrai. Euh, et donc, euh, donc je veux pas avoir ce rapport euh, érudit avec Montaigne et je suis pas montaignien et je connais pas tout Montaigne et je connais pas toutes les citations et je m'en fous, Enfin, c'est vraiment pas le sujet euh, mais en revanche je l'ai quand même tellement lu et relu pendant le voyage parce qu'il était sur ma tablette et que je regardais à chaque fois que je vivais un truc, j'essayais de retrouver dans les essais un endroit où il parlait de ça que euh, du coup c'est devenu effectivement un compagnon du voyage, et est destinada puis il y avait effectivement Montaigne euh, j'essayais de retrouver un peu euh, de, de manière petit peu anecdotique quand je passais dans les villes j'essayais de retrouver les endroits où il avait été donc des fois il y avait on faisait des petits parcours de des parcours de recherche avec les, les guides locaux par exemple à chalon en champagne on cherchait l'hôtel où il avait logé alors la guide appelait ses copains conservateurs pour retrouver les différents indices et puis on a eu on a l'impression de l'avoir retrouvé mais on n'est pas sûr Enfin, c'était marrant c'était des petites enquêtes policières à chaque fois euh, et, puis, euh, et donc, il y, a une, il y avait une familiarité, au fond, qui s'est tissée avec euh, Montaigne, parce que je prenais dans des choses extrêmement concrètes, quand il parle des draps de l'hôtel dans lequel il a logé, quand il parle de, euh, des Italiens qui sont mal aimables, déjà à l'époque. Euh, et, euh, et, donc, euh, et donc, c'est pour ça que c'est un, un compagnon, mais que, que je respecte comme je respecterai n'importe quel ami, mais que je, je n'idolâtre pas... Euh, parce qu'il y a cette relation très malsaine qu'on a aux textes maintenant, mais ça tu l'as mille fois dit, euh, où euh, en fait on, on est certes là, une société euh, qui est laïcisée, mais on sac, du coup on sacralise les textes des auteurs, et donc on en fait des espèces de, de trucs euh, intouchables, euh, sur lesquels on fait euh, éternellement des notes en bas de page et des, cong- et des, des conférences, et c'est, c'est absurde, parce que ces gens ont écrit pour qu'on les lise. D'ailleurs Montaigne disait lui-même, il dit « j'écris pas pour les érudits, j'écris pas pour les analphabètes non plus, donc j'écris pour les, pour les gens moyens, quoi, pour, pour pour tout le monde. Puis si il dit à un moment donné si on utilise mon livre pour euh, emballer le beurre, mais ça sera très bien aussi. Euh, donc ouais, il est assez détendu avec son public hein, et il veut pas qu'on s'agenouille devant ses textes. Et il y a des sans doute des fautes dedans, des erreurs, des lourdeurs et tout ça fait partie de la vie et de l'écriture.
0: Dernière question Destinada est aujourd'hui dans une dans une ferme normande Tu as acheté une ferme normande Ça c'est le Gaspard de, d'après. Oui. Euh, je n'étais pas du genre à te copier toi-même et je présume que tu ne vas pas refaire un voyage sur les traces de, je sais pas, de Tocqueville. Mais quels sont tes projets d'écriture Là, se constitue une œuvre, vraiment, je trouve, avec cet ouvrage. Il y a d'abord la, la construction de soi. Et tu as parlé de ça comme, euh, comme d'un, d'un projet existentiel. Donc c'est un voyage philosophique qui permet la construction de soi. Euh, alors, quid maintenant de ta jument, de ta propriété en Normandie, de ta famille Tu en as parlé, donc je me permets d'en parler. Oui,
1: oui. Mais qui se trouve donc euh, en Normandie désormais. Quel, ouais. quel, quel gaspard futur ben, Ça, c'est un peu euh, encore euh, à découvrir et à, à imaginer. Alors, le, le projet sur lequel j'ai, je travaille maintenant qui est un projet à moitié seulement littéraire, c'est que comme j'ai été euh, très frappé par ces histoires de normes, de bureaucratisation, j'ai voulu un peu tirer le fil, et donc j'ai lancé un projet qui s'appelle Simple, Mouvement, et j'ai passé là trois mois à faire un voyage, euh, alors beaucoup plus ennuyeux que mon voyage avec ma jument. c'était un voyage en train, en voiture, et c'était un voyage un peu au cœur de la complexité euh, française, donc j'ai été dans plein de régions de France, rencontrer des entrepreneurs, des associations, vraiment enfin bon, tout, tout des gens, de faire des réunions publiques, faire, à chaque fois en trouvant des gens qui m'ouvrent un peu la porte de, du territoire, pour comprendre ce qui se passe. Et si l'intuition que j'avais eue en chemin se vérifie euh, sur le terrain, et à quel point ça nuit euh, à la vie des gens. Et donc ça, j'en ferai un, très vite d'ailleurs, un livre qui sera mais alors, tout petit, ce sera un pamphlet, donc, ça sera une petite chose euh, d'un style complètement différent du long voyage euh, recueilli philosophique de Montaigne, qui sera beaucoup plus politique pour dénoncer exactement ça, proposer une solution, je travaille avec des juristes pour proposer des solutions systémiques sur le sujet. Euh, donc je reste dans la vie. Quoi. Je, je, et, au, et d'ailleurs, au contraire, ce, ce voyage au contact des gens m'a plutôt donné l'envie de, de reprendre un peu le, le flambeaux euh, aussi du débat politique, mais euh, cette fois sur des thèmes que je considère euh, non seulement intéressants intellectuellement, mais euh, fondés, parce que euh, cruciaux pour les gens et euh, totalement sous-représentés dans le débat national aujourd'hui, notamment celui-là de la simplification. Donc ça, c'est ce que je fais maintenant. Et après, j'ai des projets euh, divers et variés, euh, notamment d'écrire une biographie de Thomas Paine, euh, puisque euh, Paine est un peu l'inventeur du revenu universel qui me tient à ton cœur. Comme tu le sais. Nous n'en avions voilà. pas parlé. Voilà. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois euh, un père fondateur de la révolution américaine, donc il connaît... et, et le seul étranger élu à l'Assemblée constituante française. Donc, ce type fait est au cœur des deux révolutions de l'époque. C'est le seul euh, aux États-Unis et en France. Tout ça en étant pourchassé par le, la monarchie anglaise. Donc déjà, c'est une vie euh, qui mérite d'être racontée de manière un peu. Ben, il y a déjà des biographies de Paine, évidemment, mais enfin, d'être racontée de manière un peu littéraire. Et surtout, je pense qu'en fait, c'est parce qu'il a ces deux traditions philosophiques autour de lui, américaines et françaises, qui tombent sur cette histoire de revenu universel. Parce qu'il retient du rousseauisme, le désir d'égalité et d'égalité primordiale entre êtres humains, et il retient de Locke euh, le fait que la production de valeur euh, est légitime en soi, et donc il dit mais comment je, que je, j'arrive à faire la balance entre les deux Eh bien en compensant les gens pour la perte de l'égalité naturelle, et c'est l'idée du revenu universel. Bon, ben on verra euh, quel fil je tire et jusqu'où. Formidable. Merci.